0: Entonces dices, ok, pero yo amo a los animales, porque estoy comiendo a mismo animal? No todos pueden decir de un día para otro, ok, ya no como carne, se acabó, fin, y ya, no es fin. Nosotros, muchos como yo, y muchos otros, antes de ser veganos, fuimos vegetarianos. Y tal vez, eh, tal vez sin haber sido vegetarianos, tal vez nunca hubiéramos sido veganos cuando uno come, no es el momento para decir hay animales muriendo mientras estás comiendo. Es un momento de disfrutar. Hay que encontrar los momentos para hablar de eso. Hay que encontrar las palabras correctas y también saber a quién te estás dirigiendo, ¿no? No se trata de avalar el maltrato animal porque acá todos somos veganos, acá yo soy vegana. No avalo el maltrato nunca de un animal ni de la explotación. Sino se trata de encontrar los medios y los lugares correctos y las palabras adecuadas.
1: Candebill y familia, yo soy Karen Rusa y esto es Incarne, por favor, el podcast en el que encontrarás herramientas e inspiración que necesitamos tú y yo para ser bellos y morir en el intento. Chan, chan, chan. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Oigan, yo traigo un chingo de buenas noticias. La primera <ríe> es que ya están abiertas las inscripciones para el Reto de noviembre. Entonces, si no has vivido la experiencia del Bellirreto y estás iniciando en este camino, en el Bellicamino, o quieres iniciar, o ya iniciaste pero tienes dudas, inscríbete ya, necesitas... Súper chido según yo, obviamente, pero neta, o sea, yo estoy súper emocional estamos metiendo todo el amor, entonces inscríbete, vamos a tener sesiones en Zoom con nutrólogas, con nutrólogos, eh, con, eh, con un psicólogo también para ver qué onda con nuestras emociones, qué estamos sintiendo, qué no estamos sintiendo, un pla, tres planes de alimentación hecho por tres nutrólogas hermosas, generales, tú los adaptas y muchísimas recetas, una bella familia que te va a estar apoyando todo el tiempo. Entonces, inscríbete ya, no lo pienses, please, inscríbete, neta, no hay excusas, inscríbete y hablando de eso también, también ando bien feliz, también es una noticia, es que también ya estamos buscando voluntarias, voluntarias, voluntarias para el bellirreto y para sin carne, ya ven que nadie puede hacer cosas solo o sola si no necesitamos de todos para para pues, hacer esto, entonces si tú estás escuchando este podcast y ya eres eh, vegetariana, vegetariano o vegane, entonces ma, acá en el link te va a aparecer un link para ver los requisitos para ser voluntaria, hay muchísimas muchísimas áreas en las que puedes apoyar, ya sea siendo madrina, padrino Madrino, padrino son las personas que apoyamos a las personas que van a iniciar su transición en el Reto. Y también está el área de marketing, la área de producción audiovisual, también está, hay muchísimas áreas, te lo juro, entonces checa ese link, te va a llevar a que te explique todas las áreas y tú dices, ah, ok, esto me convence, en este tengo tiempo, entonces no lo dudes, inscríbete, inscríbete y también se voluntarie. Y por otro lado... No olvides, aquí llevo un chingo de anuncios, ya, ya lo sabes, pero así es esto. Ahorita te presento a la invitada, que este episodio está súper lindo. La verdad, yo siento que hice mucha química con mi amiga después del podcast. Nos aventamos como otra hora hablando de mil cosas. Entonces, yo siento que vas a disfrutar mucho esta conversación. Ahorita te la presento. Pero antes, quiero recordarte que no te olvides suscribirte en YouTube. Si lo estás viendo en YouTube, si lo estás viendo en Spotify, suscríbete a Spotify. Y si lo estás viendo, o sea, escuchando en Apple Podcast, déjanos una reseña en Apple Podcast para que sepan, ah, mira, Karen, esto me gusta, esto no, para ir mejorando. Entonces, ve a Apple Podcast y déjanos una reseña por Y ya, por último, lo último que te voy a decir, después vamos a hablar al final, ya lo sabes, al final también hablamos un chorro, es que, chon, 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 ya vamos a tener otro regalo para otros cuatro episodios ya ven que el regalo que yo les decía que porque tú compartas este episodio en tus historias de Instagram y nos etiquetes ya sea si lo estás viendo en YouTube, compártelo o en la captura o en Apple, comparte la captura en Spotify, compártelo directamente y nos etiquetas a mí y a la madrina a la madrina, y yo pensando en la madrina a mí y a Juliana eh, vas a tener la posibilidad de ganarte un recetario de una nutrióloga que estuvo en el Bellirreto, que es de Anita, entonces comparte el episodio para que tengas esta posibilidad y ahora sí te presento a mi amiga Juliana, este episodio va a estar súper lindo, ella es súper chida, te lo juro, todo lo que dice, o sea, tiene como una filosofía de vida muy, muy chida que tenemos que es como comprender, escuchar y agarrarla, OK, esto sí, OK, ¿no? Entonces, espero disfrutes este episodio tanto como yo y nos escuchamos al final. Uh, uh, uh. ¿Qué onda, Juliana? Estoy muy feliz que estés a Careta. Me encanta y quiero empezar por cómo comenzaste en este camino, Juliana. ¿Cómo fue? ¿Qué pasó? Cuéntanos todo. <risa> bueno, hola, Karen. Antes, gracias, de verdad,
0: por invitarme. Eh, bueno, yo soy Juliana, como ya saben, y tengo una cuenta en Instagram que se llama Juliana Vegana, eh, y hablo de veganismo. Eh, bueno, yo empecé a ser vegana como el 2000, no me acuerdo si es 2016 o 2015, tipo a inicios, inicios de año, pero antes yo ya era vegetariana, desde inicios de 2013, o sea, fui como tres años vegetariana, y pasados esos tres años, me volví vegana hasta ahora, obviamente, y hasta siempre, que es la meta, ¿no? Eh, yo siempre he sido como muy amante de los animales. O sea, mucho desde chiquita eh, siempre he tenido gatitos, me acuerdo que hasta tuve tortuga, conejitos, de todo, me encantaban. Eh, y de alguna manera yo siempre he sentido una como conexión con los animales diferente a lo que yo veía con, con mis papás, con mis amigos, que tal vez sí podían tener una mascota, pero yo los veía como algo más, o sea, los miraba y realmente sentía que eran, o sea, que eran seres que podía tener una conexión con ellos, que podía hablarles, que me miraban y expresaban sentimientos con sus ojos, eh, hasta con los tonos de maullido, con los tonos de ladrido, ¿no? con varias cosas, incluso con Mascotas que tuve como Cuy, que acá se dice Cuy, en México creo que es Conejillo de Indias, no sé cómo. Eh, incluso con animalitos como esos que no emiten mayor sonido que un ruido medio identificable, ¿no? medio raro. Eh, entonces, tipo, toda la vida me encantaron los animales, así que yo dije... Eh, bueno, yo soy amante de los animales, me declaraba literalmente amante de los animales con todo el mundo, de chiquita quería ser veterinaria, como todos los niños, creo. Eh, y bueno, pasó que yo tuve una perrita que vivió conmigo 10 años, y bueno, ella falleció, y fue como, o sea, fue como un animal que estuvo conmigo muchos muchos años, ¿no? fueron 10 años, un montón de tiempo, desde que yo tenía 6, Seis o cinco, no recuerdo, hasta los 16 entonces casi una, o sea, desde mi niñez hasta mi adolescencia, es hasta casi años antes de como la juventud, ¿no? Es un montón de tiempo, y fue como el primer animal en el que eh, tuve tantos años y uno se da cuenta que es un, un ser que realmente te acompaña, ¿no? Y aparte, como te decía, yo también tuve un cuy, acá en Perú, los cuy se comen, no sé si es no creo que se coman en México, acá en Perú, por ejemplo, el cuy se come. Eh, entonces, mi papá, por ejemplo, le encantaba el cuy, y yo, esa es como la mascota que tuve, o sea, el animal que tuve en mi casa, que uno usualmente come, ¿no? Obviamente, en las familias no, no, no se acostumbra matar a matar ahí mismo el animal, pero eh, uno iba a un restaurante y mi papá pedía cuy, a pesar de que yo tenía un cuy. De mascota. Entonces ahí, como que me di cuenta, oye, este animal que se suele comer en Perú, en muchas partes también de Latinoamérica, ¿cómo es posible que, o sea, yo lo tenga y, y está ahí conmigo? Y te das cuenta que cuando lo conoces fuera de en un plato de comida, es un animal, es un ser como todos. Bueno, evidentemente, cuy, mi cuy que se llamaba Cusi, Cusi murió. Eh, luego mi perrita que se llamaba Margarita, la que te cuento, murió. Y bueno, yo terminé el colegio y yo dije, ok, me iba, yo soy de Tacna, que es una ciudad al sur del Perú, un límite con Chile, eh, y yo quería venirme a estudiar a Lima, acá de la capital, entonces yo le dije a mi papá, me quiero ir a Lima a estudiar, eh, en fin, me vine a Lima y yo dije, bueno, esta es mi oportunidad para hacerme vegetariana lejos de mi casa, porque en casa, viste que te sirven la comida que, que tienes que comer, o sea, te dan el desayuno y te lo tienes que comer, el almuerzo, la cena, la lonchera del colegio, entonces vine acá a Lima y me hice vegetariana, mis papás me dijeron, ya, pero tienes que comer pescado, porque la proteína, ¿no? Todas esas cosas, entonces era como entre vegetariana y pesquetariana, a veces comía pescado, pero no comía carnes, comía obviamente leche y huevos, eh, y bueno, así estuve como tres años y yo decía, nunca voy a ser vegana, o sea, es como algo muy lejano, como <risa> no, extremista, no me imagino, no lo veo. Y no sé, un día vi un, pasados esos tres años, ¿no?, en, en ese eh, estilo de vida, que no comía carne, ni pollo, ni nada de eso, vi un video... Eh, estaba en mi casa de Tacna y vi un video de estas chicas, no me acuerdo el nombre, pero hay un video que se llama Los 5 Minutos, mm, no, la sí. industria láctea explicada en 5 minutos, creo.
1: Está buenísimo. Lo, lo
0: vi y yo me quedé, que O sea, era como, como si me tirara un balde de agua fría, así, así en todo el cuerpo, porque yo toda la vida pensaba que para sacar la leche, el queso, que me encantaba por cierto no se mataba la vaca. Yo decía que por eso está bien comerlo, ¿no? Y, o sea, es increíble cómo una persona puede vivir tanto tiempo sin razonar ni siquiera de que para que la vaca de leche tiene que estar embarazada. Entonces, es increíble. Es como vivieron en la Matrix, literalmente. Entonces, cuando vi eso, yo... O sea, siempre he tratado de ser una persona muy como empática y no hipócrita, ¿no? O sea, lo que digo y pienso, siempre trato de hacerlo. Entonces, me encontré en esa disyuntiva tan grande, como al principio es difícil porque tratas de estar, estás en contra de lo que piensas, pero al mismo tiempo estás en contra de lo que ves y, y no, sabes que no puedes apoyarlo. Entonces yo dije, bueno, me voy a hacer vegana porque no sabía que esto era así. Toda, no sé cuántos años de mi vida, 16, 7, 8, 19 creo, 19 años de mi vida pensando, o sea, ni siquiera teniendo idea de todo lo que podía pasar, ni siquiera buscando información. Y, y bueno, me hice vegana de un día para el otro, y apenas creo que me hice vegana, abrí un canal de YouTube, eh, y mi cuenta de Instagram la cambié, y me puse de nombre Sola Vegana, y bueno, ya de ahí lo cambié a Juliana Vegana, porque ya después no me identificaba con ese nombre, y bueno, desde, desde que empecé a ser vegana, empecé a compartir eh, recetas y contenido sobre veganismo. Eh, y ya, y, y ahora estoy acá. Ahora
1: estoy acá, en este punto. ¿Por qué la vegana, eh, Juliana? Me, me causó ah, bueno, o
0: sea, en ese tiempo, como yo vivía en Lima, bueno, estudiaba para una universidad, sigo viviendo en Lima, eh, y me sentía como muy sola porque estaba alejada de, de mis papás en Tacna, de mi familia. Vivía con amigas, pero no sola en el sentido negativo, sino que. O sea, literalmente estaba sola, ¿no? Como podía ser con mis amigas, pero estaba sola. O sea, tenía que ir a comprar comida y iba a comprar sola. Luego dejé de vivir con mis amigas y pasé a vivir completamente sola, literalmente, sin nadie. Entonces, todo lo hacía sola y me he dado cuenta que es la soledad, por así decirlo, no como algo negativo, repito, porque no es que me sentía sola, así. no quiero que me... Que me piensen como en un, en un hueco oscuro, sino que literalmente hacían las cosas sola, era era así. ¿Independiente? Cosa, más o menos, ¿no? O sea, no era independiente al 100% porque obviamente todavía o, mis papás estaban y me pagaban todo, <risa> eh, pero en ese momento hacía todo sola y me, me identificaba como una persona solitaria, no lo veía como algo negativo. Y bueno, me puse sola y también porque no quería poner mi nombre. Y yo siempre mis seudónimos, mis apodos, venían de mi nombre. O sea, Julie Jules, entonces de Juliana. Entonces me puse ese como apodo, seudónimo, nickname, no sé, de Sola. Y, y se quedó así mucho tiempo. De hecho, creo que recién lo cambié, no me acuerdo si este año o el año pasado. Eh, y bueno, con el tiempo también me di cuenta que la palabra Sola, aunque para mí no traiga algo negativo en general en, culturalmente puede dar una denotación negativa eh, entonces también lo cambié y ya
1: me encanta y, y o sea y tú algún motivo especial de que pasó de sola o sea cómo decidiste ah, okay va a ser Juliana o sea pasó eh, algo también, por tu mente sí. o qué onda?
0: también porque la gente me empezaba a decir sola hola sola o la gente pensaba que me llamaba Sol que, Sol no sé, tal vez pensaron que sola venía de sol a ah, de no sé qué y me gana, ¿no? O también una vez me acuerdo que estaba esperando mi, mi combi, mi bus en la calle y un chico se me acercó y me dijo, ¿sola? No, me dijo, ¿eres sola? Y yo pensé que era un acosador que me decía como, ¿estás sola? Algo así, ¿no? Y me asusté y no sabía qué onda porque nadie me dice sola. O sea, mis amigos me dicen Juliana, Julie Jules. Yo, mi papá me dice Yuyu, yu", entonces como me dijo, sola, y yo me asusté, y luego me di cuenta como, y me dijo, eres sola vegana, como lo dijo como tres veces la tercera me dijo, eres sola vegana y yo, ¡ay, sí! <risa> <risa> entonces a mí me he dado cuenta que era algo como lo que no me identificaba y cuando la gente me decía sola, no me gustaba y ya pues lo cambié
1: Ay, que me encanta, <risa> me encanta Entonces no te digamos sola Juliana, ok, y ¿Y cómo fue esa conexión con los animales? Este, ¿cómo, ¿Cómo fue? O sea, ¿cómo, ¿cómo te metiste a la profundidad de decir, ah, ok, ya no quiero ser quiero ser más congruente con lo que hago y con lo que pienso y así?
0: O sea, cuando me hice vegetariana en el inicio, yo pensaba que eso era lo correcto, ¿no? Pensaba. Uh -huh. No digo que los vegetarianos estén todos equivocados porque me parece que es, es un buen primer paso y no hay que atacarlos. Es más, los necesitamos de nuestro lado. Hacen más que otra persona que no hace nada, ¿no? Pero en ese momento, desde, desde mi experiencia, yo pensaba que eh, era lo mejor que podía ser. Y de alguna manera, como te digo, yo, yo siempre toda mi vida he tratado de ser lo menos doble moral posible. Entonces, siempre que si yo, por ejemplo, hago algo con lo que... Siempre estoy diciendo que eso no me parece. Tengo un bichito en mi cabeza que no, como que me habla, me dice, a ver, o sea, todo el tiempo le doy vueltas y vueltas y pienso en eso. Entonces, como yo pensaba que eso estaba bien en el principio, eh, cuando me hice vegetariana, era porque, porque toda la vida crecí amando los animales y cuando te das cuenta que lo que comes es un animal, entonces dices, ok, pero yo amo los animales, ¿por qué estoy comiéndome un animal? Entonces, en ese momento cuando me hice vegetariana, eh, fue por eso, ¿no? Porque yo siempre tuve esa conexión. Eh, no hay mucho que explicar en la conexión porque simplemente es algo que viene de sentir. No hay mucho como razonamiento en ello, pero es algo con lo que yo, o sea, me daba cuenta desde siempre. Como uno se compara con sus papás, con sus amigos y se dan cuenta que por ahí... Eh, tal vez si un perrito llora, hay familias que le dicen como que, oye, cállate, ¿no? Eh, en cambio, si un perrito lloraba o yo veía un perrito en la calle, le daba comida o lo acariciaba, por ejemplo, mi mamá siempre me decía, no toques animales en la calle, y yo iba y los tocaba, los acariciaba. Acá en Lima hay un parque que se llama el Parque Kennedy, que está lleno de gatos. Entonces, cuando, tipo, al principio, y por ahí mi mamá me visitaba acá en Lima, me decía, oye, no tengo que ser esos gatos cochinos, pero igual los tocaba. Entonces, es como, no sé, es como algo con lo que nací y ya. Obviamente, tampoco es como que todo el tiempo soy un caramelo con los animales, pero, no sé, los entiendo y no, digamos, si veo un perrito mal, me enfermo, no es que me da asco o sea, no es como otras personas que lo van a alejar sino voy a intentar ayudarlo hasta donde uno pueda y ya, pues así es como la conexión que yo siento o sentí eh, y bueno, eso es lo que, eso es lo que me llevó ¿no? a dejar la carne, no fue un tema de salud no fue un tema de medio ambiente fue directamente los animales y a veces siento que el, yo creo que es la, la única razón no creo que puede ser, o sea, no creo que es la realidad de todos, porque si bien es cierto hay muchos que se hacen veganos por el medio ambiente, por salud, qué sé yo, por muchas cosas, no está mal, pero sí creo que uno tiene que aclarar siempre que el veganismo eh, se trata de los animales, ¿no? Y luego vienen muchas confusiones también por eso, ¿no? Porque la gente a veces dice, ah, yo era vegana, pero lo fui por salud y luego lo dejé porque, bueno, yo era vegana por salud, me recuperé de mi problema y ahora retomo mi alimentación, ¿no? No es así, ¿no? O sea, nosotros no es que estamos acá eh, literalmente usando una alimentación vegana para curarnos de algo, eh, sino que sabemos que es algo para siempre, es algo como porque queremos perpetuar algo en nuestras vidas, y porque estamos en contra de la explotación, ¿no? De la explotación de los animales. Y creo que cualquier persona que sienta amor, respeto, más allá que amor, que es respeto hacia los animales, puede sentir esa conexión con ellos. Y cualquier persona que tenga ese sentimiento ya tiene lo necesario y suficiente para empezar a aprender sobre veganismo.
1: ¡Me encanta, Dios santo! O sea, literal, es como, yo creo que todo comienza con, con el con sentir la conexión, luego viene el respeto y que uno empieza a... Ah, ok, entonces es por esto. Pero mencionas algo también muy importante que también cada persona como que tiene su ritmo. no Y tal vez puedes empezar siendo vegetariano y luego sigues y sigues. Pero la cosa acá está como... En, o sea, también vi eso mucho en, en tu cuenta y así, de mucho de paciencia y respeto hacia las personas que aún están en el proceso y esta onda de no atacar, porque, güey, ¿quiénes somos para atacar aparte?
0: Sí, exacto. Eh, de hecho, creo que es un tema un poco polémico a veces entre algunos grupos de veganos, o sea, no todos, pero algunos. Yo también, cuando empecé a ser vegana, o sea, yo no es que de un día para otro pienso así, uno va aprendiendo con el tiempo entonces si soy vegana desde el 2016 me parece no recuerdo la fecha exacta pero ya son como cuatro años de aprendizaje y al principio sí hubieron momentos en los que yo de pasar de ser vegetariana a vegana es que me doy cuenta que realmente como vegetariana no hacía nada, entonces a veces esas cosas se manifiestan con enojo hacia las personas que tal vez siguen una transición o son vegetarianas y no es que lo hacía siempre, pero sí hubieran veces en las que tal vez yo en mi cuenta de Facebook personal eh, posteaba algunas cosas negativas o hacía un comentario negativo, incluso con mi familia, ¿no? con mis amigos. Pero cuando pasa el tiempo, y digamos ya te vas volviendo una vegana vieja, aunque sé que, sé que hay veganos que son mucho más viejos que yo en cuanto a años de veganismo, o sea, cuatro años no son nada, cuando pasa el tiempo te das cuenta que no es la mejor técnica. O sea, hay una frase que dice, es una frase cero vegana, pero dice, se atrae más moscas con miel que con vinagre. Y apliquen todo. Y muy aparte de eso, bueno, yo me especialicé en branding y, e imagen corporativa, y en, en esta especialidad uno aprende mucho sobre la imagen de las personas y de las marcas. ¿Y qué imagen da uno...? sobre sí mismo, o sobre cualquier cosa, puede ser un movimiento, una empresa, puede afectar a cómo van a pensar de ti. Entonces, si una persona que es vegana está todo el día diciendo que ser vegetariano está mal, que los vegetarianos eh, hacen menos que cualquier persona, que ser vegetariano es lo contrario, ser vegano, y se la pasa atacando a estas personas, ¿Tú crees que en algún momento estas personas vegetarianas que ya están haciendo algo, que ya han tomado una acción mayor que el resto de la población, van a querer acercarse al veganismo?
1: No, no, o sea, no, no sí, de uy, me estás o sea, comentando. No.
0: Claro, en cambio, si uno es eh, un poco más abierto eh, y no se la pasa criticando, porque cuando alguien eh, dice cosas negativas todo el tiempo, literalmente, las personas se van a alejar de ti. Se alejan. Si uno está todo el tiempo hablando de cosas feas, cosas negativas, insultando a las personas, literalmente la gente se aleja de ti. Y si tú estás sin nadie alrededor, ¿a quién le vas a hablar? ¿Cómo vas a hacer llegar el mensaje si no tienes un público? Es como hacer una obra de teatro con, con un auditorio vacío. No, no hay nadie que te escuche. Entonces, no te sirve de nada que tengas un buen mensaje si no hay nadie que te escuche y aparte si tu mensaje está lleno de odio y cosas negativas yo, o sea, no es que no diga que los veganos no tenemos motivos para estar enojados porque sí, sí es que tenemos motivos porque sabemos que hay una explotación muy fea, es, no es algo fácil, ni es algo positivo, ni es algo bonito lo que le hacen a los animales, pero lamentablemente nos estamos enfrentando a una situación que está tan normalizada en el mundo que es algo con lo que vamos a tener que encontrar las maneras para que esto cambie porque la comida, que es el punto más fuerte, más allá de la vestimenta, del maquillaje, de la ropa, la comida, como estábamos hablando mucho antes, está muy ligado a los sentimientos, a la cultura, a la familia. Entonces tenemos que encontrar maneras más positivas de llegar a estas personas y también ser un poco más tolerantes y no olvidar que nosotros, muchos como yo, y muchos otros, antes de ser veganos, fuimos vegetarianos. Y tal vez, eh, tal vez sin haber sido vegetarianos, tal vez nunca hubiéramos sido veganos. No podemos ponernos a plantear mil situaciones porque pensar en el hubiera no nos trae nada realmente positivo, podemos irnos por mil caminos Pero tal vez si no hubiéramos elegido vegetarianismo desde un principio, Jamás hubiéramos estado donde estamos, defendiendo los animales, creando contenido, haciendo recetas. Entonces, yo prefiero desde mi cuenta, aunque me ataquen muchos, he recibido mucho hate a veces, especialmente por un post que hice, literalmente, se mofaron de mí por lo que dije de los vegetarianos, que no hay que atacarlos, literalmente. También como... Dando a entender que a veces cuando uno come, no es el momento para decir hay animales muriendo mientras estás comiendo. Es un momento de disfrutar. Hay que encontrar los momentos para hablar de eso. Hay que encontrar las palabras correctas. Y también saber a quién te estás dirigiendo, ¿no? Si te estás dirigiendo a tu familia en un almuerzo, no vas a generar un buen momento. Tal vez eh, en alguna conversación donde se estén debatiendo temas más interesantes, en, en otro momento, puedes hablarlo. Y el hecho de ser así no se trata de avalar el maltrato animal, porque acá todos somos veganos, acá yo soy vegana, no avalo el maltrato nunca de un animal ni la explotación, sino se trata de encontrar los medios y los lugares correctos y las palabras adecuadas. Y de verdad te digo que desde que empecé mi, mi blog, mi instagram antes, antes manejaba más Facebook, pero bueno, desde todo ese tiempo, yo me he dado cuenta que eh, la cantidad de personas que me escriben toda la semana diciéndome gracias porque por tu contenido, de verdad he cambiado la manera en la que, en la que veía las cosas. ¿No? Como ahora como menos carne o ahora me estoy haciendo vegana, me puedes dar estos consejos. Gracias porque eh, la manera en la que lo hablaste me hizo entender muchas cosas ahora ya no me peleo con mi familia, porque ¿de qué te sirve perder un lazo familiar o un lazo de amigos porque coman carne o no? No te sirve de nada, te van a hacer un lado y ¿en qué momento vas a poder darles el mensaje? Entonces yo creo que es súper importante también la manera en la que nos comunicamos y la manera en la que expresamos el mensaje del veganismo, porque tarde o temprano, en serio, que si seguimos como veganos dando esta imagen de intolerantes, nos van a tachar a todos así y nadie se va a querer acercar a nosotros. Y es algo que podemos evidenciar porque vemos en internet tantas burlas a, a los veganos. Miles de burlas, miles de comentarios negativos, miles de personas que dicen ¡Ay, malditos veganos, los odio! Eh, no sé qué, no me interesa su, su, su comida. Son todos unos creídos o estos memes de que dicen que no podemos pasar ni un minuto sin decir que, que somos veganos. Y ¿Tú crees que...? O sea, ¿por qué es eso? Porque hay personas que en algún momento se toparon con un vegano que va de frente y, y los confronta con, con muchos eh, muchas palabras negativas, con mucho odio, eh, y obviamente no se van con un buen sabor de boca de nosotros. Y eso es la imagen, ¿no? Tenemos una, por más que sea feo o suene mal, tenemos una mala imagen en la mente de las personas, porque... Te he puesto que el 80% de la población no vegana piensa mal de nosotros.
1: Güey, es una realidad. O sea, lo que acabas de decir es real. Porque, <risa> <risa> así de confirmo. Porque, o sea, mucha, uh, yo, yo también soy súper pro de paciencia. Oye, todos estamos haciendo algo, valoremos, o sea... ¿Por qué centrarnos en lo malo cuando hay personas que lo están intentando y al menos tienen como esa espinita de empezar? Y obviamente empezamos acá, pero luego estamos allá, ¿no? Entonces, ¿por qué centrarnos? Ah, ok. Es o sea, no, centrarnos en lo bueno. Y, y literal, hay muchísimas páginas así, porque una amiga, bueno, así una amiga ahí de la página de Sin Carne me estaba diciendo, es que en todos lados me siento atacada, que los lunes Sin Carne no funcionan, y yo puedo hacer eso porque ahorita mis papás es lo único que me dejan hacer los lunes sin carne. Y me siento atacada porque en todos lados me dicen que eso, lo que estoy haciendo no sirve. Entonces, yo, yo le dije, güey, lo que hace sí sirve. Y literal, o sea, me encanta que coincidamos en esto porque es como lo que, que tenemos que, o sea, ya como te dije, yo soy 100% pro de entrar desde el amor, no desde el juicio. Ajá. Uh -huh.
0: Sí, de hecho, eh, hay personas, o sea, nosotros, por ejemplo, que vivimos en ciudad, que vamos a una esquina y hay un supermercado, o el mercado, o una tienda, bodega, eh, tenemos muchas facilidades, pero no, yo supongo que México también pasa, pero por ejemplo, que en Perú hay pueblos que viven en me, bajo cero, que mm, viven entre las montañas, no pueden ir a la esquina, y comprarse tofu, la, donde hace tanto frío en el altiplano de Perú que hace tanto frío que lo único que crece tal vez es papa y no crece nada más, o hay pueblitos en los que la minería, el, el país ha hecho contratos con minerías extranjeras y la minería ha contaminado todo su pueblo, entonces el agua no la pueden tomar, toda su, su tierra nace en o sea, no, no nace nada, al contrario, todo muere. Y hay personas que, eh, lamentablemente, tienen una vaca para vivir toda su vida y alimentar de su leche y queso toda su, a toda su familia. Entonces nosotros no podemos juzgar desde nuestros privilegios porque tenemos un privilegio de vivir en una ciudad, de tener luz, de tener agua, a otras personas. Y como lo que yo te decía, yo puedo ser vegetariana porque me vine a Lima y me alejé de la casa de mis papás. Porque tal vez si hubiera dicho, voy a ser vegetariano, me hubieran dicho, no estás loca, tú vas a comer lo que yo te doy y punto. Obviamente hay formas de lograr que con el tiempo tus papás acepten que vas a, hacer, vas a dejar la carne, como hacer un lunes sin carne e ir implementando estas como, tradiciones de poco a poco y con el tiempo lo van aceptando, pero... Hay personas que no entienden que la realidad de uno mismo no es la de todos. Hay realmente familias que son muy cerradas en cuanto a la comida. Y si viene su hija de 12, 13 años y les dice, voy a, no voy a comer más carne, no me sirvas esto, hay muchas familias que no, no lo van a permitir nunca. O le van a decir, bueno, haz lo que quieras, pero en mi casa se come lo que, lo que yo preparo. Y si tú quieres comer así, pues te compras tus cosas. Pero es una niña de 12, 13 años, está en el colegio. Y a ver cuántos niños desobedecían a sus padres o cuántos niños atreverían a desobedecer a sus papás para quedarse sin almorzar o sin comer, o solo comer arroz o solo comer papa para que luego les dé un problema de, de desnutrición grave y sus papás culpen al veganismo. Entonces, si bien es cierto, hay maneras de lograrlo, hay, pero hay que entender que no todos pueden hacerlo en la inmediatez. No todos pueden decir de un día para otro, ok, ya no como carne, se acabó, fin, y ya. No es así. Si bien es cierto, tenemos que nosotros trabajar en la idea de que cualquiera puede ser vegano, sí. Tenemos que dar opciones económicas para que la gente sepa que no, no es caro para que cualquiera. Pero así como, como esas cosas también, que es bueno decirlas, que también puede ser vegano en una casa no vegana, es bueno enseñarlo. También tenemos que enseñar otras opciones para gente que vive con otras limitaciones. O darles consejos, porque no todo es blanco o negro. Hay una escala de grises en el medio. Y tal vez a estas chicas muy, muy, o chicos muy jóvenes que viven en su casa, en sus familias, de un día para otro no van a poder ser veganos, pero como dices, no pueden implementar un lunes sin carne. O pueden decir, ya, yo voy a cocinar todos los viernes, todos los domingos. Entonces, hay maneras en las que poco a poco pueden ir implementándose tradiciones que no contengan animales. Eh, no todos pueden ser veganos, como te decía, de un día para el otro, pero eh, hay formas. Y estas formas, eh, que son un poquito más lentas, tampoco podemos desmerecerlas. Porque estas personas que están con toda la intención, que tal vez tienen una barrera que no les permite al 100% ser veganos, pero tienen toda la intención, han tomado acciones pequeñas. Si se topan con personas que están todo el día juzgándolas, ¿tú crees que van a querer o sea, seguir haciendo eso? Mm. No, al contrario, se van a desanimar. No es mucho mejor seguir animando a estas personas que tienen ya la iniciativa y que en un futuro, tal vez a cinco años, cuando vayan, se, se vayan a vivir solos, eh, ya puedan decir como, ya, ahora sí voy a ser de gano al 100% porque ya no vivo con mis papás. Entonces, es mucho mejor eso que lo otro y que andar juzgando. Y también es súper importante entender que la realidad que muchos tenemos no es la misma de todos. Hay pueblos que viven, en, literalmente, como te decía, en Bajo Cero, no pueden al algunos ser veganos. En esos pueblos, si tal vez queremos implementar el veganismo, no viene por un lado de que, ¡ay, eres un asesino! No, tal vez viene por un lado de, ok, tenemos que crear acciones reales de cómo vamos a hacer que estas personas, Primero, eh, se nutran mejor, porque son personas que, como viven bajo cero, no tienen alimentos para comer. Y el gobierno los tiene desentendidos, viven en casas que son de adobe, de barro, no tienen luz, no tienen agua. Entonces, ¿cómo podemos lograr que estas personas que viven así puedan dejar de consumir animales? No es desde el lado de que eres un asesino, es desde el lado de, oye, ¿sabes qué? mira eh, esta planta crece en estas temperaturas, o mira cuántas cosas tú puedes hacer con esto. O tal vez, mira cómo poco a poco eh, te podemos crear eh, una red de, tal vez, de agricultores que hagan un intercambio de productos, o a presionar al Estado de que le preste atención a estos pueblos indígenas que viven literalmente en el altiplano, que no tienen cómo hacer eh, darle opciones de eh, brindarles productos que no, no caduquen o que puedan mantenerse, como no sé, crear algo como galletas o eh, congelados, no sé, cosas que ellos puedan tener en casa y con lo que puedan ir como nutrirse mejor, no, pero no viene por el lado de que eres un asesino, no le puedo decir eso a una persona que vive con una vaca eh, para su familia, sin agua, sin luz, y si sales de su casa solo hay montañas un lago y, y nieva todo el día no o, sea, o cae de granizo entonces uno tiene que también que creo que ver a quién le habla cómo le hablas cuál es la mejor estrategia para hablarles y entender la realidad de estas personas
1: Dios santo ay Dios no inventes Juliana! estás estás cañona o sea me encanta literal y Exacto, conocer el contexto de que cada persona es diferente, te, te hablo de Lisa, también Lisa, eh, le encanta esto, pero sus papás igual, o sea, son personas que, que yo, o sea, yo conozco, y que me cuentan, o sea, no son personas que, ah, estamos en mi, no, o sea, es, son casos reales, así de, me acuerdo de, 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 casos de la vida real. ¡Ja, <risa> Y luego también hay otros papás, por ejemplo, eh, Stephanie que está en el bellirreto y que hoy tuvimos una sesión con, con las nutriólogas este, y decía, ay, oye, ¿le puedes decir a mi mamá que sí voy a tener proteína? O sea, papás preocupados sí. y pues nosotros tenemos que convencer como a los papás de, oye, papá, voy a tener proteína, o sea, son mil cosas que vienen arraigadas desde nuestros pensamientos, pensamientos de nuestro papá que no crecieron con esto. Claro. Y, y no, tampoco es de juzgar a nuestros papás, sino entender también que ellos vienen de, ah, oh, ok, o sea, vienen de enseñanzas súper diferentes a, a las nuestras. O sea, no tenían como esta, esta onda de abrir un poco más los ojos, conocer la realidad, porque muchas veces es como, no sé cómo se dice esta onda de no conocer este... O sea, ay Dios santo, como, como cuando no conoces algo, ¿ya sabes? Uh -huh. Ajá, ok, después buscamos uh -huh. el lado, pero algo así. Y acá mencionas puntos chidos que, que quiero tocar más, o sea, como, como ir al fondo, que, que mencionas mucho de, eh, bueno, primero una cosa y luego me voy a la otra. Acá, ¿cómo lidias con el hate que a veces te, te dan por subir toda esta onda? Y a ver, menos.
0: Mm, lo ignoro. Lo ignoro y, o lo trato con respeto porque hay muchas personas que eh, por ahí... Ahora Instagram tiene la opción de que tú puedas ver quién comparte tu publicación en sus historias. No sé si puedes verlo tú. Yo lo reviso siempre. Especialmente en el post que te digo que hice una colaboración con una amiga que es ilustradora y ella es vegetariana y quisimos hacer un post desde ambos puntos de vista de cómo era, que ella me decía algo como en la ilustración eh, oye, no te incomodas si me pongo queso en mi pasta y yo le decía como no te preocupes, hace tiempo aprendí a no juzgar eh, y, o sea, no atacar a los vegetarianos y ella me decía, eh, sí, porque muchos me han atacado, no sé qué. Y yo le respondí algo como, sí, entendí que eso está mal. Antes yo también lo hacía. Y al final con una conclusión de decir como, no está bien atacarlos. Los necesitamos de nuestro lado, no tenemos que alejarlos. Ese post fue como una batalla de guerra en mi Instagram. Probablemente fue el post más polémico del año de, en la comunidad vegana en Instagram en mi país o en mi ciudad o sea, fue muy fuerte que yo tuve que hacer un video de respuesta porque muchos me dijeron eh, que estaba avalando la explotación animal cuando no, no lo estaba haciendo, e hice un post de respuesta mostrando sus comentarios, un video mostrando los comentarios que me pusieron y luego mostrando todas las cosas que yo he hecho por los animales eh, mi manera de activar, de buena manera por así decirlo Tal vez no sea en la calle, pero lo hago desde las redes. Entonces, en ese post de video, era un video, yo puse las cosas que hago. O sea, yo tengo, un, tengo videos hablando sobre la explotación animal. Tengo ilustraciones hablando sobre la explotación animal. Eh, a, he apoyado a activistas con la marca vegana que tengo con, con una amiga eh, y bueno, tengo un montón de recetas, un montón de recetas en mi cuenta y también en mi canal de YouTube que está medio olvidado, pero entonces yo tomo acción y yo me pregunto y les pregunto a ellos y si alguno está escuchando, ¿por qué gastan la energía en atacarme a mí que soy vegana y no gastan esa misma energía en usarla para contribuir al veganismo y educar a las personas no veganas para que se vuelvan de ganas, o por qué no usan esa energía en no atacar necesariamente, pero, bueno, no digo que esté mal, pero a realmente maltratadores animales, ¿no? O sea, ¿por qué no usan esa energía y ese odio a mí, hacia alguien que realmente lo merece, tal vez como gente que maltrata animales, mata perros, mata gatos, qué sé yo, esas cosas, ¿no? Y, bueno, cuando me dejaban como en tres negativos, o yo revisaba esto que te decía que compartían mi historia con comentarios negativos o algo así. Eh, primero aprendí que eh, tengo que, o sea, no, está, no es que esté mal quedarse callada, pero a veces ignorar es mejor porque seguirle el, el pie a esto te trae una, o sea, es como una cadena que nunca termina. Y yo me he dado cuenta porque esos comentarios en ese post no era, no era, eran de nunca terminar, Miles de peleas en el post entre gente que yo ni conocía, que se peleaban, que no sé qué cosa. Cosas que me decían a mí, se si metía otro me defendían. Yo creo que no, no respondí ningún comentario, creo, en ese post negativo. No respondí nada de lo negativo porque preparé mi respuesta en un video, ¿no? Eh, y luego eh, el tema de eh, si vas a responder, hacerlo con respeto. Porque hay personas que faltan al respeto y si tú le sigues el juego, para empezar, desde que alguien te falte respeto por cualquier cosa, tú ya no, yo creo que pierden por completo, digamos, no sé qué palabra usar, pero ya pierden eh, la oportunidad de que tú les des otra oportunidad, literalmente, para conversar. Si te dicen, bueno, si esa es tu opinión, entonces, ¿sabes qué? ¿Por qué no debatimos? No, no voy a debatir contigo porque me ha faltado el respeto. Porque yo sé cómo eres, ya sé lo que voy. Entonces, está bien también uno mismo ponerse sus límites, pero también está bien saber cuándo parar el tema, cuándo parar ese tren que nunca para de comentarios. Hubo un momento que yo tuve que desactivar los comentarios de ese post para que la gente ya deje de pelearse. Inmediatamente cuando desactivo los comentarios, todas las notificaciones que le llegaron a esas personas de ese post ya no les llegan, se desaparecen lo desactivé como dos días para parar un poco la tensión que había. Y por ahí una persona más como que hizo algo más de eso y yo simplemente lo ignoré por completo, porque si le doy mi atención voy a hacer crecer mucho más ese mensaje que yo no estoy apoyando. Entonces, al principio a veces te duele cuando te dicen cosas feas, al principio te puede molestar, te puede incomodar, o incluso te puede hacer dudar sobre las cosas que tú piensas, pero con el tiempo te vas acostumbrando eh, entonces el hate siempre va a estar y yo siempre lo digo y lo veo mucho, no solo en, en mi cuenta como veganismo, sino por ahí también en TikTok, que yo hago TikToks con el estudio de branding que tengo entonces eh, la gente que te critica sea para veganismo o para cualquier cosa en tu trabajo, en el colegio en la universidad la gente que te critica cuando tú entras a su perfil, no hacen nada, no tienen nada de lo que predican. Por ejemplo, estas personas que me dicen, ay, que hablas eh, piedras, que lo que tú haces es, es avalar la explotación animal, entras a su perfil y por ahí tal vez todo es odio y no tienen llegada con la gente o no tienen nada en su perfil o gente que critica tu trabajo tal vez en algún momento entras y no hacen nada, entonces los que siempre están criticando y lanzándote odio, pues, o una que se quieren colgar de la atención que tú estás generando, o dos, es que como no tienen nada mejor que hacer, se van a criticar a otros. Y es algo que uno puede comprobar todo el tiempo. La gente que está ocupada haciendo cosas, no se toma el tiempo de criticar a los demás. Y eso es 100% verdad. O sea, Creo que es la mayor verdad que he descubierto este año y cualquiera lo puede comprobar. Y siempre la gente que te critica bajo una cuenta fake entras si es una cuenta dedicada a mandar hate, ¿no? O sea, es como que no tiene nada más que hacer que creas una cuenta falsa a mandarte odio. Y bueno, o sea, como te digo, lo ignoro o, uno, o sé hasta qué momento responder y ya. Pero nunca permito que toda mi atención se vaya hacia ese punto
1: me encanta o sea, literal, sí aquí viene un punto eh, que yo siento de que saber qué batallas luchar no o sea, en qué vamos a gastar la energía literal lo que estás diciendo y también a veces lo, bueno, yo voy a compartir lo que yo a veces hago es que cuando veo un comentario que siento que el comentario está respetuoso no que nada más te comentan así como desde ah dudando pero por qué esto por ejemplo la otra vez este fue de un mensaje como pero Dios trajo a los animales entonces yo yo dije ah pues este comentario no se ve que me que quiera atacar como tal sino tal vez no conocen como otros puntos de vista, entonces tal vez no sé, no sé, no se han informado bien y lo que yo hago, tal vez ya, no sé, no sé si está bien o no, pero es que les mando un audio y les explico más o menos, no, así súper buena onda de, oye, es que sabes qué, eh, tal cosa y tal cosa y te juro que te responden, o sea, de buena forma y te dicen, oye, no inventes, no había pensado eso. Y como que saber diferenciar en, en qué batallas luchar, con quién sí, de ah, ok. Y de pronto esas personas ya, ya empiezan como a, ah, no manches, también por este punto iba, ¿no? Me, entonces me encanta. Ahora, ¿cómo? Aquí ya tengo el otro puntillo que es que los anoté porque luego yo me olvido. Pero a ver, entonces, ¿cómo encontramos las palabras correctas? Este, Juliana, en diferentes situaciones en esta onda como de activismo, o sea, literal que hay diferentes tipos de activismo, como mencionas, que también en ese punto me encanta Dios, yo aquí 100% enamorada, que hay diferentes tipos de activismo que hacemos, y todos son válidos, todos están bien, como expresamos el amor de diferente forma, es igual acá, diferentes tipos de activismo, diferentes tipos de amor, entonces, pero ¿Cómo encontramos como las palabras correctas y cómo las hablamos y cómo nos dirigimos? Sí.
0: Es, es un poco complicado y creo que es algo con lo que uno no puede, no, o sea, no puedo decir es de esta manera, sino creo que para poder encontrarlas simplemente tienes que hablar y fallar. <risa> Obviamente sería lindo que hay un manual que te diga sí. cómo hablarle a cada tipo de persona. El único consejo que yo puedo dar es... Eh, ya a mí también me ha pasado que he usado las palabras incorrectas, no necesariamente con el tema de insultar o mandar odio, sino que tal vez pongo una palabra que para mí significa ya engloba todo lo que quiero decir, y otros me dicen, ah, pero te faltó decir esto. Por ejemplo, no sé, eh, si yo digo... Eh, el tema de maltrato en vez de explotación, ¿no? Eh, y para mí maltrato en mi mente vegana ya significa toda la explotación. Pero para una persona que tal vez eh, cría gallinas, dice, bueno, entonces si yo no maltrato a mis gallinas, está bien, porque no las maltrato, pero igual las mato, ¿no? Entonces hay como muchas formas en las que uno puede comunicar, pero al mismo tiempo puede eh, ir aprendiendo tal vez una palabra que englobe mejor, la manera en la que podamos hablar, pero no hay yo no encuentro que haya una manera exacta en la cual podamos encontrar estas palabras, más allá de siempre intentar pensar muy bien. O sea, a veces cuando vamos a responder algo, en cualquier situación, no tenemos mucho tiempo, ¿no? o sea, estamos en una conversación por ahí, hablando normal, todos apasionados, conversando, eh, pero... Siempre intento que, así como somos veganos por empatía, también hay que tener empatía con las personas, con los humanos, que, con los que hablamos. Y hay una frase que me encanta, no me acuerdo exactamente cómo es, pero dice algo como, la gente, o sea, las personas no, no se van a acordar de las cosas que les dijiste, se van a acordar de cómo los hiciste sentir. Y eso es muy cierto. La gente, más allá de las palabras que usaste, porque para ti tal vez puede ser una palabra regular, pero para el otro puede ser algo malo, eh, no, se van a, o sea, no se van a acordar de la palabra, sino del sentimiento que le generaste. Me acuerdo que cuando estaba en Barcelona, yo vivía con un montón de rumis y uno de ellos era ucraniano, eh, y eh, pescaba, pescaba y... Y una vez fue, con, yo estaba en la cocina él y yo entré y le dije, ¿Qué, ¿qué tienes ahí? Y yo no sabía que tenía un pescado, un, un pez muerto, era enorme el pez. Y estaba como, como escurriéndolo y cuando lo vi me asusté por, no, o sea, por el impacto que me generó después de tanto tiempo ver un animal muerto. Porque cuando eres vegano de alguna forma que te alejas del mercado, es del lado de las carnes, no ves mucho cómo se corta un pez. O sea, me me quedé en shock, helada y como que él me dijo como qué, como qué pasa y me fui corriendo gritando como ay me fui y luego me puse a pensar. ¿cómo se habrá sentido Víctor? Porque se llamaba Víctor. ¿Cómo se habrá sentido Víctor de que yo me fui así, corriendo? Obviamente luego como que le hablé y como todo bien, pero ¿qué habrá sentido él en ese momento? No, eh, Tal vez para mí fue una actitud de, de shock, no fue un rechazo, fue como me quedé en shock y me fui un poco como así, ¿qué? Y para él tal vez fue un rechazo. Entonces, es mucho de cómo se sentido las personas. Entonces, cuando uno va a hablar o... Oh, si tienes la oportunidad, tal vez, de escribir algo o un mensaje antes de darlo, eh, ¿cómo vas a, ¿qué palabras vas a usar? Sí, pero ¿cómo se van a sentir? Es un poco difícil saber cómo la gente se va a sentir, cómo va a reaccionar, pero mediante las palabras uno va encontrando. Entonces, eh, muy importante no atacar a las personas su cultura. Eh, especialmente a, acá en Latinoamérica, la cultura es tan fuerte en cada país, no atacarlo, uno puede cuestionarlo, uno puede sacar, a la, a poner en la mesa eh, cosas para poder cuestionar, para poder autopreguntarse, pero no atacar la cultura de la persona, no atacar, eh, tal vez, eh, cómo esto, eh, que coman o no animales, cómo va a influir en su físico, no atacar eh, directamente su, su, su como, o sea, su, cómo son ellos, eh, cómo se dice, su, o sea, su todo como persona, su bondad, su, su forma de ser, sino tal vez en vez de estar diciendo esas cosas de, eh, ah, que eres un asesino, que eres no sé qué, sino poner eh, en la mesa las preguntas, y eso es lo que a mí me encanta de hacer estos posts ilustrados, eh, que muchas veces, o sea, no todos son así, pero muchas veces no dan una conclusión final no a una verdad, sino invitan a la gente a saber qué es lo que ellos piensan. Yo hice una vez un post de, que, de ser vegano y tener a una pareja no vegana y ese post se llenó de comentarios diciendo, ah, yo sí estoy de acuerdo, yo no estoy de acuerdo y ese estaría como vegano. ¿Por qué? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Y ese post, más allá de decir si está bien o está mal, era decir, ¿tú cómo te sientes? ¿Tú cómo estás cómodo? ¿Qué es lo que tú opinas? Y aparte, cuando tú haces eso, la gente te va a ir dejando las respuestas. La gente te va a decir, esto está mal por tales motivos. Y tal vez tú lo lees y dices, oye, tiene razón, no está tan bien. O tal vez tú lees la experiencia de una persona y dices, oye, ¿sabes qué? Sí puede funcionar. Pero el punto está en, especialmente en un tema tan delicado como el veganismo, que eh, afecta a temas que uno los tiene muy interiorizados, como te digo, la cultura, la comida, el maquillaje, la forma de vestir. Está bueno abrir un debate respetuoso en vez de dar una, un ultimátum eh, que ataca. ¿no? Eso no quiere decir lo que estoy diciendo, que no podemos, o sea, nosotros no podemos tampoco hacernos vista gorda ante el maltrato y la explotación animal. O sea, esto no tiene nada que ver con eso. Todos estamos en contra de eso y todos luchamos para que se detenga. Pero hay formas de poder hablar para iniciar un debate. Y cuando uno inicia un debate respetuoso, te juro que uno aprende mucho y la gente se empieza a responder entre sí. La gente empieza a hablarse uno con el otro y ir autorespondiéndose. Y a veces ya tú no tienes que hacer el trabajo de nada. La gente empieza ahí a, a dar su opinión, a intercambiar posturas. Y lo rico de vivir en una sociedad diferente y en cualquier aspecto de la vida es que hay gente que piensa diferente a ti. O sea que tú estés equivocado o no, cuando eh, se enfrentan posturas distintas con respeto, se rescatan las cosas positivas el, el uno en el otro y a veces se hacen ver las cosas negativas. Y si no nos ponemos, eh, no nos enfrentamos, no debatimos eh, opiniones diferentes, literalmente nunca vamos a crecer porque vamos a siempre pensar en una misma sola cosa y nunca vamos a poder ver ese otro lado de la moneda, que a veces es positivo verlo para poder también analizarlo.
1: Sí, me encanta. Ay, Dios santo. Yo soy un constante, me encanta. Exacto, este de cuestionarse qué onda, porque abrimos también nuestro panorama. Panorama súper chido de, ah, ok, hay más posturas. Y obviamente también como entender a las personas que, porque también, o sea, literal, todos pasamos también como cuando empezamos en el esta onda de atacar, porque a mí me pasó, tú contaste qué te pasó, entonces... Es un constante que a veces todos pasamos por eso y ya está bien, es un proceso en que después, como dices, vamos, vamos no sé, madurando, viendo más posturas. Y somos, ah, ok, aquí hay otro camino. Entonces, y pensar que, que podemos entrar de, de otra forma. Me encanta. Y ahora voy a pasar a las preguntas finales. Me encanta ya, me encanta platicar acá. Dios santo, pero vamos a pasar a las preguntas finales. Estas preguntas tú me contestas, yo voy a la otra y así constantemente, ¿sale? Cortas, largas, como tú quieras. Nada más son respuestas, no hay correctas, no hay incorrectas, solo son respuestas. Empezamos. ¿Cuál es el mejor bello consejo que te dieron o que te han dado o que has escuchado?
0: Wow. ¿Ves? Um... Eh, no lo sé, ay no sé, eh, eh, tal vez el, eh, bueno, el mejor, como te digo, es el que, del que estamos hablando todo el tiempo, es eh, no atacar y entender las circunstancias. Creo que más que no atacar y entender las circunstancias para llegar a las personas, eh, digamos, eh, que no son vegetarianas, que no son veganas, ese es el mejor, sé que no tiene mucho que ver eh, hablando estrictamente de veganismo no sé no sé si puede llamarme consejo tal vez un consejo más de vida pero creo que es ese entender las circunstancias de todos y que no todos somos iguales en absoluto todos somos completamente o sea, seres únicos y con eh, contextos diferentes. creo que creo que sería <ríe> ese de más que nada
1: que okay, me encanta. Sí, es válido, amiga. Aquí todo es válido, no te me preocupes. Ahora, ¿cuál es eh, el peor consejo que te dieron o has escuchado? Aquí la, la contraste. Um,
0: ¿El peor? Creo que el peor que he visto, o sea, sí en tipo en redes, en comentarios, es este que dice eh, que los especistas, o sea, como que que te alejes de la gente que no piensa como tú, como que los especistas, que los carnacas, eh, así sea tu familia o tu hermano, que no, que no merecen el respeto, como, como estas personas que, te, que le comentan ahí a las personas, a la gente que está ahí tratando de ser vegetariano, tratando de ser vegano, que, que su familia no vale la pena, que se alejen de su familia, que se alejen de sus amigos. Sí, hay momentos en los que uno tal vez tiene que alejarse pero no me parece un buen consejo en lo absoluto para la gente que es vegetariana y pasa, o vegana y pasa momentos, eh, tal vez por ahí, que no lo entienden o con amistades que no los, no sé, no los comprenden, eh, son cerrados, pero no me parece que sea como un buen consejo alejarse al 100% de tu familia, que hay veganos que lo hacen. Entiendo que hay familias tóxicas, pero no por el simple hecho de que coman carne ellos. No creo que sea un buen consejo jamás. Por eso nada más que te alejes de, de tu familia. O sea, no me parece. Y eso es como lo peor que he visto en redes sociales.
1: No, sí. O sea, confirmo total. Porque no porque comas carne... O sea, no te hace completamente una persona diferente. O sea, una, pers una mala persona. Sino sí, a veces no sabemos lo que hay detrás de lo que comes. Entonces, como que... Ah, okay, o sea, no no centrarnos como en ah, que es mala persona por comer caro, pues no ahora, ¿cuál es eh, a ver ¿cuál es la peor veggie compra que has hecho? ay
0: eh, la peor veggie compra um, cuando no sabía para, o sea, no sabía la diferencia entre, entre los tipos de tofu <risa> la peor fue el tofu de seda porque el tofu de seda el silicon tofu es diferente al tofu normal y fue la peor o sea, es un tofu que se deshace, que no es como para freír. Eso fue lo peor. Y si alguien escucha, no lo use para freír, no lo use para meter al horno, porque se deshace, es como una gelatina. Entonces, el tofu de seda, úsenlo para cremas, para licuar en jugos, smoothies, pero no lo usen para, para comer sólidos. <risa>
1: Sí, la neta, el tofu tiene como una magia bien extraña que, o sea, la primera vez que, que o sea, si no lo sabemos cocinar, la neta, quedas con una decepción de, güey, qué pedo, ya, ya no quiero más. Sí, o
0: sí, o sí, si no sabes que hay diferentes tipos de tofu, ¿no? Hay diferentes. Y muchos, por ejemplo, que son no veganos y quieren empezar, he visto muchos casos que compran el tofu de seda pensando que ese es el tofu regular y dicen, ah, ¿qué es esto? ¿Cómo, cómo comen esto? pero es que no están comiendo el tofu normal, están comiendo el tofu de seda. Entonces, creo que es súper importante porque luego lo ven y dicen, no, nunca más como tofu, y, y empiezan a decir que todo es feo, pero es porque no saben, ¿no? Que hay, que hay, que, que hay diferentes tipos, literalmente, y el tofu de seda es, es una gelatina. O sea, es una gelatina, literalmente, este tipo de tofu. Y acá en Lima eh, lo encuentras en supermercados, en biomarkets, casi en todos lados. Entonces, entonces la gente lo compra y, y lo abre y se cae y se deshace. Y dicen, ¿qué es esto? ¿no? usted 8 soles en 200 gramos y es muy chistoso, ¿no? Si no compren tu ser cuando, cuando están iniciando, sepan diferenciar. Ese este es un buen consejo.
1: Me encanta. Ahora, ¿cuál es una bella opinión que poca gente comparte contigo?
0: Mm, no lo sé. Qué difícil. ¡Qué difícil! Estas preguntas que te hacen así pensar realmente.
1: <risa> es que son de examen.
0: <risa> Puede ser, bueno, el eh, tema de que los vegetarianos no son el enemigo, no son para nada el enemigo, y que no todos tenemos una misma forma de activar. Muchas personas piensan que Sí o sí tienes que salir a las calles, tienes que estar en Anonymous for the Voiceless o en Animal Safe Movement, creo, pero no es, no es para todos. Y el hecho de que hagas también cosas desde casa no te hace menos, tal vez, activista que una persona que vaya a, a las calles, ¿no? Que también es algo positivo. Pero sí creo que esas dos cosas, ¿no? Que el vegetariano no es el enemigo en general, que nadie es el enemigo en general. Eh, obviamente hay gente mala Sí, no lo vamos a negar Hay gente que es lo peor, una basura Sí, obviamente Pero um, tratando a la gente como enemigo no, no vamos a llegar a nada Y que no todos eh, Pensemos igual en la manera en la que hacemos Llegar el mensaje
1: Me encanta, a ver ¿Qué le dirías a alguien que va empezando A ser belly, a entrar en este camino?
0: Bueno, le diría que Primero mucha paciencia que va a vivir cosas muy feas, le pueden atacar, le pueden hacer bromas, que todo el mundo lo ha vivido literalmente. Así que cuando le pase, puede hablar con cualquier vegano en el mundo y pueden sentarse a compartir experiencias. Eh, que tenga mucha paciencia en la cocina especialmente, que no es que de un día para el otro aprendes a imitar los sabores que comías antes es un proceso que puede ser largo o corto, eh, y que realmente no se desanimen nunca, que vayan al nutricionista, por favor, si no saben <risas> nada, que vayan al nutricionista, y que vean mucho YouTube e Instagram, porque ahora literalmente está lleno de recetas, lleno de videos, lleno de consejos, buscas la palabra vegano en internet, y te sale un sinfín de cosas, y siempre que vean algo negativo sobre el veganismo, Siempre busquen fuentes, siempre infórmense y busquen una segunda opinión sobre todo, porque así como encontramos mil recetas y mil cosas bonitas, también vamos a encontrar mil cosas que no, como que, que nos van a decir, oye, está mal lo que estás haciendo, ¿no? Eh, y creo que eso, mucha paciencia más que nada, paciencia, paciencia y paciencia. Eh, y literalmente vas a ir avanzando y cuando volteas hacia atrás te das cuenta que ya pasaron tantos años y... Y te acostumbras al 100%, o sea, te acostumbras y llega a ser raro ver un pedazo de carne o un hueso en un plato, o sea, ya es como, se vuelve tu normalidad ser vegano, entonces va a llegar el momento en el que no va a haber ninguna duda, ninguna incomodidad y va a ser tu normalidad, pero para que eso pase tienes que aprender muchas cosas, así que nada. O sea, que no miren atrás y que si se equivocan una vez, y si caen una vez, que por ahí comieron huevo, por ahí comieron un pan que tenía leche, no pasa nada, sigan siendo veganos. No es que comieron algo con leche y ya se arruinó todo, no. Entonces, sí. entonces nada, paciencia y, y seguir adelante, no, no tropezar con, con nada y eh, si se caen, se levantan.
1: Me encanta, sí, porque si nos hubiéramos quedado en el... Ah, güey, comieron hamburguesa, o sea, no está... Bueno, bueno, a mí me pasó, entonces no estaría acá. Uh -huh, si hubiera sí. dicho, ay, comí una hamburguesa soy la peor persona del mundo no, o sea, tú sigue, avanza, no pasa nada sí. ahora, última pregunta uh -huh. Juliana prepárate ¿eh? <risa> a ver, ¿cuáles son los tres aprendizajes que te marcaron la vida desde que tienes una alimentación basada en plantas desde que eres bello, o sea, los tres aprendizajes así más chingones que dices, güey esto me marcó la vida y que no sé te, te
0: mm. Los tres aprendizajes, primero que todo se puede veganizar, eso es eh, un, uno básico, todo todo se puede veganizar, eh, hay cosas que son más difíciles que otras, pero todo literalmente, creo que no he encontrado nada que no puedas hacerlo una versión vegana, por ahí siempre van a haber cosas medias difíciles pero que tal vez es algo como que, bueno, ¿qué importa? No importa si es vegano o no. Pero eso, primero, todo se puede veganizar. Es la mayor lección de cocina vegana que te puedo dar, así a la persona que me está escuchando, así que no se preocupen por eso. Eh, siempre van a encontrar una opción, así que ahí todo bien. Eh, y en la cocina experimentando se logran cosas increíbles. Así que eso. Eh, la segunda es... Eh, es mucho mejor para ti y para todo el movimiento que seas un vegano eh, buena onda, digamos, un vegano abierto y eso te va a traer muchas cosas positivas. Si vas a estar todo el tiempo de mente cerrada, eh, juzgando a todos, eh, no, vas a, vas a pasarla mal. Te lo digo de verdad, eh, porque cuando tú te cierras o empiezas con, el, con, ataca, con ataques o con odio, el otro te va a responder de la misma manera. Así que sé siempre abierto a todo. Y no, hay, no, o sea, no hay nada más bonito que, a pesar de que tú seas vegano, la gente te empieza a tener consideración. Te invitan a una fiesta de tus amigos y te dicen, oye, hice esta, estos sándwiches de palta, bueno, aguacate palta, porque eh, sé que eres vegano. Eh, hice palomitas de maíz porque sé que eres vegano. O entonces, sé abierto y sé siempre amable y respetuoso con todos, y eso te va a traer muchas cosas positivas. Y tercero, um, ay, qué difícil, un aprendizaje <risa> vegano eh, <risa> um, está bien difícil. A ver, eh, piensa, amiga,
1: piensa. <risa> Eh, sí se puede <risas>
0: un aprendizaje vegano, el, el mejor que haya tenido eh, bueno que no te dejes llevar eh, por las eh, malas experiencias de otros, creo que eso es súper es importante eh, porque vas a ver muchas personas que van a decir que por el veganismo se enfermaron por el veganismo que eh, no sé, que se, murieron, se murió tal persona, se volvió, no sé, anémica. Nunca te dejes llevar por opiniones de otros es porque las personas en general, en el comportamiento general, eh, siempre le van a buscar excusas para culpar a otros y no culparse, o sea, y no asumir sus responsabilidades. Entonces, porque un, una persona que seguías ya no es vegana, no te dejes influenciar por eso, eh, creo que lo mejor es mantenerte firme y entender que más allá de que los otros son veganos o no, hay una razón por la que tú eres vegano, por la que tú te, te volviste vegano y ser firme en eso, y que literalmente, sí que no todos los problemas, pero la mayoría de problemas tienen una solución vegana, entonces no te dejes llevar por opiniones negativas, no te dejes influenciar, eso es súper importante, no te dejes influenciar en nada, eh, y sigue tu camino, y ya, en todas, en todas las cosas, en todas las iniciativas que uno toma, siempre va a haber gente que va a criticar, siempre, siempre, no necesariamente con el veganismo, pero siempre te van a criticar, entonces si te van a criticar, así, así hagas A o B o Z o E o D, entonces haz lo que se te dé la gana, porque ya sabes que siendo vegano, no siendo vegano, siendo vegetariano o no, abriendo una empresa, creando una marca, abriendo tu blog, lo que sea, siempre te van a criticar. Así que si sabes que en cualquier situación te van a criticar, ¿para qué le prestas atención? Entonces no hagas nunca lo que la gente eh, quiere que hagas para darles el gusto y no te dejes de influenciar por malas experiencias de otras personas.
1: ¿Qué onda? ¿Cómo viste el episodio? La verdad yo siento que me hizo ver más allá y real confirmar, no sé, como reafirmar de que hay diferentes situaciones, eh, diferentes contextos en cada persona y no podemos como juzgar lo que hay afuera, lo que vemos, sino siempre, siempre es como ley en mi vida, es de ver, ok, ¿Qué hay detrás de esa persona? Porque muchas veces vemos como lo de afuera y hacemos tal vez juicios, ¿no? Que es normal que los hagamos porque somos humanos, pero preguntarnos, oye, ¿qué estará pasando esa persona? ¿Qué habrá atrás, no? ¿Qué será que sucede en su vida? ¿Qué contexto tiene para que...? seamos un poco más empáticos con todas las personas. Y no solo en este tema, sino en todo, que a veces eh, nos pasan situaciones, pero no sabemos si una persona tuvo mal día o cosas así por el estilo. Entonces, siempre preguntarnos, oye, ¿qué habrá atrás, no? Y ahora, ¿no? Pasando a otros temas, aquí estamos en live, en Instagram, como ya saben, siempre hacemos el detrás del intro, en Instagram, a veces se traban ¿no? Pero aquí estamos en Instagram, de verdad, muchísimas gracias a las personas que andan acá, Ney, y a Fer, ay, aquí andan las madrinas madrina las amo, y, ay, muchísimas gracias, pero ahora sí, te quiero recordar, porque, pues, yo, yo siempre recuerdo cosas para que no te olvides, ¿no?, aquí ando pensando, ay, ¿qué tal me olvidó?, no, aquí yo, yo te recuerdo, ¿ok?, te recuerdo que compartas este episodio en tus historias de Instagram para tener la posibilidad de ganar tu recetario que está súper bonito de la nutrióloga Tianita que estuvo en el Bellireto, que está en el Bellireto haciendo eh, el plan de alimentación. Entonces, eh, entonces, comparte el episodio e inscríbete al Bellireto o manda tu solicitud para... Eh, ser voluntaria en eh, sin carne o en el reto entonces muchísimas gracias por llegar hasta acá ya sabes que te quiero muchísimo no olvides suscribirte y de verdad te quiero mucho, ah por cierto, por cierto si quieres recibir los episodios directamente en tu en tu whatsapp, o sea en los mensajes de whatsapp eh, hay un link, en el link, donde dice recibir episodios, entonces ahí le picas y ya lo vas a recibir directamente, ahí echamos la plática, yo, pues ahí yo te lo mando, la verdad, directamente, entonces a veces hablamos, me dices, ah, oye, Karen, este, la neta, este episodio tal cosa, ¿no? Profundizamos un poquito, entonces ya te di muchísimas, <ríe> muchísimos mensajes, muchísimos anuncios, pero... Es porque te quiero mucho y no quiero como, ah, cariño, no me recuerdas. Entonces, pues nada, muchísimas gracias por llegar hasta acá. Bye, co, te quiero mucho.